0: I 1583 er Johannes av Korset åndelig veileder for ett kloster i Guaesa i Spania. På en dag så går han forbi en av klostercellene, hvor han hører søster Franziska be med en indelighet som gör rätt voldsomt intryck på mig. Och Johannes frågar: Vad ber du om? Och Franciska svarar: Min bön består i att se på Guds skönhet. Og Johannes blir så entusiastisk over dette svaret at det resulterer i fem nye vers, de siste fem faktisk, i hans berømte sang-kantiko, åndelig sang, en av kirkehistoriens mest kjente dikteverk. Guds skjønnhet. Guds skjønnhet er kanskje den mest innholdsmetta ordet, eller ordene, i Bibelen. Har du tenkt på det? Guds skjønnhet. Det er noe det. Forfatterne av Johannes Evangeliet skriver om Jesus vi så hans herlighet, en herlighet eller skjønnhet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi så hans skjønnhet. O hans skönhet det er vad denne gudstjänsten dräŋer sig om. Och hans skönhet är vad alle gudstjänster dräŋer sig om. Och det er vad evangeliet handler om. Hans skönhet det er det kirka har i oppgave å fortelle om. Og hør, vi har dypest sett ingen annen målsetning enn å dele hans skjønnhet. Ingen annen målsetning enn å dele hans skjønnhet med alle som enda har det til gode. Det er viktig å få sagt det. det finns en skjønnhet som ikke blir sett. Og det finns en sang som ikke blir hørt. Og en Hemlighet om en skjønnhet som ligger i en blindzone og det er en utfordring at denne virkeligheten er skjult for så mange mennesker og i det verset vi leste fra Johannes 1,13 så ser vi att det är en konsistens mellom herlighet, skjønnhet og nåde. Det er to sider av samme virkelighet. Det er to sider av samme skjønnhet. Med andre ord, den skjønnhet vi snakker om, Guds egen skjønnhet den skinner først og fremst fram gjennom nåden derfor vil jeg snakke om Guds skjønnhet i dag og derfor vil jeg snakke om Guds nåde idag dag ikke om den billige nåden ikke om den billige nåden som bara är en religiös sminke som sletter över allt. Eller som bara är som en klapp på skuldern med försäkring om att allt är väl. om den lätta nåden som överfladiskt citerar några brukliga bibelvers. Jag vill snacka om den store och den tunga nåden. Den nåden som er tung og massiv nok til å synke ned til hele sannheten. For derfra å løfte det som er på bånd, det som er nederst og det som er helt innerst, den nåden vil jeg snakke om. Og det var den nåden hun trengte, den kvinnen som vi leser om Johannes 8, som ble tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Det var ett dypt svik. Og derfor trengte hun en nåde som gikk dypt. Fariserene førte henne frem for Jesus og ville steine henne ihjel etter loven. Men Jesus sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen.» Og det står, «Da gikk de bort, en etter en, de eldste først.» Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Gå bort og synd ikke mer fra noe av. Denne kvinnen, hun var avhengig av nåde for sitt liv. Og hun var avhengig av den tunge om massive nåden. Den nåden som er tung nok til synke helt ned til bunnen av hennes skyld, og sette henne fri helt der nede på bånd, i den barske sannheten. Og der, der på bunnen, kommer Guds skjønnhet til synet. Det er denne dype nåden jeg vil om. Den som søker mig opp, helt ned på bunnen. Som søker mig opp, helt nede på det laveste nivå. På det laveste i mig. Altså under alle svik forbi min dypeste angst og anger, og dypere og under min egen och andres forkastelse, eller selvopptatthet. Det, det den nåden jeg snakker om. Og det var den dyre nåden som Peter hade behov for, da han hadde fornektet Jesus. Den nåden. Og den nåden var ikke billig, som Paulus trengte, da han sto med blod på hendene, etter med på forfølgelsen av de kristne. Og det var den tunge nåden, som den bortkommende sønnen i Jesu lignelse fikk erfare, etter å ha forspilt sin arv. Som sånn kunne vi fortsette. For det er denne nåden, denne nåden, vi alle behøver. Den nåden vi alle behøver, den har sin kilde i Guds eget forsoningsblod på korset. Den som Bibelen beskriver poetisk, det er åpnet en i Damans hus mot all synd og urenhet. Jeg har ikke bruk for nåden som en fin og frem tanke. Jeg har ingen behov for den grunne og mekaniske nåden. Jeg trenger den sterke og dyrebare nåden. Jeg trenger den nåden som åpenbarer Guds skjønnhet full av nåde og sannhet. Jeg trenger den nåden som favner hele livet. Hele livet med sitt lys og mørke, med sin smerte og glede, med sine seier og sine nederlag. Jeg trenger den nåden som favner allt. og som blinder meg med Guds skjønnhet. Jeg trenger den nåden som overvinner frykten med sin kraft og med sin autoritet. Det är den dyre nåden som jeg trenger for min existens. Jeg trenger den sterke nåden. Jeg trenger den for å løfte hodet og rette ryggen. Jeg trenger den rene nåden. Den som kommer unnenifra. Unnenifra. Helt unnenifra. Fra den kortsfestede Kristus. Bibelen sier, da han sto fram som menneske, fornedret han sig selv og ble lydig till døden, ja døden på korset. Jeg vil snakke om denne nåden, den forsonende och forløsende nåden som kommer fra korset. Den kommer fra han som gikk under alt for å løfte alle. Og fra dette ufattelige dypet søker han mitt dyp. Som salmisten sier så poetisk det er dyp Roper til dyp. Jeg vil snakke om Guds skjønnhet og nåde. Som strekker seg etter min innerste angst og ensomhet. Som strekker sig etter mitt dyp for å kle den med ømhet og fred. Jeg snakker ikke om nåden som en idé. Jeg snakker om nåden som en berøring av kraft. Jeg snakker ikke om nåden som en lære. Jeg snakker om nåden som et kyss. Jeg snakker ikke om nåden som teologi eller som et koncept. Jeg snakker om nåden som en virkelighet jeg kan erfare. Som opplevelse av å være uforbeholden, akseptert, tatt imot og elsket. Og det er denne skjønnhet som kirka vittner om i vår egen tid. Men med de samme ordene som i urkristendommen. Vi har sett hans herlighet, hans skjønnhet. En herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde och sannhet. Och denne nåden er fremdeles, her vi sitter vi for en här och og nå, Fremdeles er denne nåden en strøm fra livets og kjærlighetens centrum, som aktivt søker menneskene. Jeg snakker om nåden som et møte med Gud. Om den nåden som kan nå mig på dypet i mitt aller behov. Og der på dypet blir en livsforvandlende erfaring. «Når du så på mig sier Johannes av korset, «da dine øyne sin nåde in i mig. Ristrofe 32 «Ristrofe 32» I hans åndelige sang. Brennmerket av nåden. Det er vi alle her i formiddag. Brennmerket av nåden. Og brennmerket av Guds skjønnhet. Den nåden og den skjønnheten har en lang et bleb lang tog vi sammen og inn i evigheten